0: Enjoy and Travel. Der Reise, Kultur und Food Podcast aus dem Norden. Herzlich willkommen, hey, shalom, welcome, ciao, Ola oder, oder einfach nur moin. Ich freue mich, euch zur dritten Folge des Enjoy and Travel Podcasts begrüßen zu dürfen und dieses Mal geht es um Stulle und Pulle. Wie es dazu kam, also. Es war der 31. März 2021 und es war der bisher schönste Tag an der Nordsee in Schleswig-Holstein. Wir sprechen hier von 24 Grad, blauem Himmel und Sonnenschein. Und ich kam auf die Idee, mein Fahrrad zu satteln und kurz zum Meldorfer Hafen zu fahren, denn ich wusste, dass dort am 1.4.2021, und das ist kein april Stulle und Pulle eröffnen. Und ich wollte gerne ein Interview mit Stulle und Pulle machen für einen Radiobeitrag und hatte sogar Glück, dass die Jungs und Dejens vor Ort waren und habe dann tollkühn gefragt. Ich so, hey, habt ihr mal zwei, drei Minuten für ein paar Interviewfragen Zeit? Ja, und das hatten sie. Und so saß ich dann da an der frischen Luft, natürlich mit Abstand, mit Julian Jasper-Koch, einer der Betreiber von Stulle und Pulle und aus ein paar Fragen wurden dann 15 Minuten Interview. Warum? Weil Julian Jasper Koch einfach so toll und so leidenschaftlich über dieses Projekt gesprochen hat, dass ich mir jetzt gedacht habe, ich mache daraus jetzt nicht nur einen kurzen Radiobeitrag, sondern auch einen langen Beitrag als Podcast. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Und das Erste, was ich jetzt Julian Jasper Koch gefragt habe, war, was ist denn eigentlich Stulle und Pulle?
1: Moin, mein Name ist Julian Jasper Koch und äh, ich bin einer der Gründer von Stulle und Pulle. Und Stulle und Pulle ist ein Fischbrötchenwagen ja, ein bisschen neu gedacht, indem wir halt auch eigenes Bier machen, komplett versuchen, auf Regionalität zu setzen. Ich weiß, es ist bei Fischbrötchen nicht immer möglich, irgendwie so, aber die Brötchen kommen vom Bäcker aus Meldorf. Die Stiftung Mensch macht hier ganz viel für die Außengestaltung irgendwie und innen drin alles Mögliche holen wir hier von Märkten und so. Dafür suchen wir immer so regional wie möglich zu sein.
0: Jetzt habe ich schon mal gehört, dass es da draußen Menschen geben soll, die keinen Fisch mögen oder sich vegan oder vegetarisch ernähren. Und natürlich wollte ich dann auch wissen, ob es irgendwelche Alternativen gibt.
1: Ja, ähm, da haben wir auf jeden Fall momentan leider nur ein veganes Brötchen mit äh, Fisch vom Feld, aber da kommen im Laufe des Jahres, kommen auf jeden Fall noch eine ganze Menge mehr vegane Varianten, weil ähm, ich persönlich eigentlich auch versuche, vegan zu leben und da dann halt auch äh, ja noch mehr rausbringen will. Aber wir fangen jetzt erstmal mit einem kleinen Sortiment an, wollen da jetzt erstmal sattelfest mit werden und dann kommen unsere ganzen Paradiesvögel im Laufe des Jahres. So. Erstmal aufmachen jetzt, das ist, genau. das ist das oberste Ziel.
0: Aufmachen jetzt, das ist natürlich ein gutes Stichwort. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, während einer weltweiten Pandemie so etwas zu eröffnen? Ist das nicht ein bisschen tollkühn? Läuft man da nicht ins offene Messer? Das wollte ich natürlich auch wissen.
1: Das ist ganz ehrlich, es ist das Beste überhaupt. Das ist also von mir aus ist die Flucht nach vorne. Ich habe zwei Clubs in Hamburg gehabt und am Anfang, direkt am Anfang der Pandemie irgendwie so bin ich aus einem Club schon ausgetreten. Und der andere ist dann halt ziemlich schnell stillgelegt worden und wir haben keinerlei Möglichkeiten gehabt, irgendwie Geld zu verdienen. Wir haben noch tolle Konzepte irgendwie so erstellt, zum Beispiel das Kulturparkhaus und wollten dann halt Konzerte in Parkhäusern veranstalten, weil da sind die Abstände alle super genau abgemessen und und und, aber kein Parkhaus in Hamburg hat es irgendwie hingekriegt, eine Nutzungsänderung hinzu, äh, zu beantragen. Ja, und dann... Pff, Boah, ja, man steht dir ja die Scheiße bis zum Hals, sag ich mal, ne? weil wir als Selbstständige, wir sind null irgendwie auch nur ansatzweise berücksichtigt worden. Ich glaube, ich habe seit anderthalb Jahren kein Gehalt mehr bekommen oder konnte es auch nirgends angeben, weil wir halt auch sehen mussten, dass wir irgendwie die anderen Leute alle nicht fallen lassen, so Minijobber und, und, und. Nee, und deswegen, Flucht nach vorne. Ich meine, was macht man denn? Was 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 darf man? Friseur darf man, da habe ich persönlich kein Talent für, meine anderen Kollegen auch nicht und mit Fischbrötchen, das war schon immer irgendwie so ein bisschen in der Pipeline. Ja und ich wollte schon seitdem ich 15, 16 bin, hier an diesem Ort arbeiten und dann hat sich irgendwann die Möglichkeit ergeben und die habe ich dann gleich gegriffen sozusagen mit einem Freund zusammen.
0: Stullumpulle findet man im Meldorfer Speicherkog, also im Naturschutzgebiet Galor würde ich einfach mal sagen. Da geht eigentlich gar nichts und deswegen ist es natürlich auch eine absolut wichtige Frage, wie man einen Fischbrötchenwagen mit Bierverkauf und ich würde mal sagen vielen Gästen, die dann ja im Sommer vorbeikommen und wahrscheinlich auch da bleiben und wiederkommen, weil es so gut ist, wie das mit den Auflagen aussieht, denn wir sind immerhin in Deutschland
1: Vorweg, die Ämter haben uns alle echt ziemlich gut zugearbeitet, also was heißt uns zugearbeitet, also mit uns gearbeitet, haben uns nur gleich Nummern gegeben, wo man sich äh, an wen man sich wenden kann, wo man anrufen kann, weil die natürlich während dieser Pandemie jetzt überhaupt nicht richtig erreichbar sind, alle im Homeoffice sind oder nur einen halben Tag da sind, das war zum Beispiel für mich persönlich, hätte ich das alleine gemacht, wäre es nicht möglich gewesen. Wenn meine Frau vormittags arbeitet und vormittags habe ich dann die Kinder und mit Homeschooling drei Kinder und Kindergartenkind und einjährige Tochter, da kriegst du niemanden von, vom Amt ans Telefon, weil du nicht telefonieren kannst, weil du einfach einen Haushalt schmeißen musst mit drei Kindern. Und ich konnte dann immer erst ab 13.30 Uhr überhaupt mich ans Telefon klemmen und so, und dann haben die alle Feierabend gehabt. So. Und da war halt natürlich das super Ding, so dass, wir, dass das Team relativ schnell gewachsen ist. Wir sind jetzt sechs Leute, die da fest mit drin sind. Anders wäre das nicht gegangen. Also gerade während dieser Pandemiezeit. Aber es ist, ich finde es halt gerade richtig und wichtig, in so einer Scheißzeit mal so ein Statement zu setzen. Ist, wir sind einfach nur glücklich, dass wir aufmachen können. Also wir. wir die Leute lernen jetzt Stulle und Pulle kennen, das sind vielleicht 30 Prozent irgendwie so. Da wir setzen dann mindestens noch 70 Prozent im Laufe des Jahres, hoffentlich drauf, wenn wir dürfen. Aber wir wollen halt einfach erstmal anfangen, weil wir es nicht mehr abkönnen, irgendwie das alles zu ist. Und vor allem hier irgendwie so an diesem tollen Ort, irgendwie jetzt gerade alle hinkommen, alle Leute aus Deutschland, ja Norddeutschland kommen jetzt hier hin und hier ist alles zu und irgendwie trostlos. Und deswegen wollen wir mal ein bisschen Freude verbreiten.
0: Der Standort im Meldorfer Hafen ist natürlich sehr exklusiv, denn wir sprechen hier von einem beliebten Surf- und Kite-Spot, diverse Parkflächen für Wohnmobile. Und da liegt es natürlich nahe, auch morgens irgendwie eine Art Campen-Breakfast anzubieten. Und deswegen hat es mich auch interessiert, wie denn die Öffnungszeiten sein werden für das ganze Angebot von Stull und Pulle.
1: Also unser Plan ist es erstmal, dass wir Fischbrötchen geile Fischbrötchen machen und geile Getränke. Wir machen ja auch unser eigenes Bier, das brauchen wir selber, das wollen wir halt auch noch weiter ausbauen und werden da wahrscheinlich so die Öffnungszeiten von 12 bis 22 Uhr haben, also eher so in die Richtung. Frühstück und so, ich würde es jetzt nicht ausschließen, aber da ist erstmal nicht der Fokus drauf. So, wir machen erstmal das, was wir können: Fischbrötchen und Bier und Getränke und sowas. Und dann, genau, ich denke auch, so für den Anfang reicht das erstmal. Und wenn wir dann, wenn dann irgendjemand sagt, so, hier, ich bin übrigens auch ein super begnadeter Frühstückmacher, dann, wenn wir es können, zeitlich schaffen. Weil erstmal ist es von 12 bis 22 Uhr, das muss auch erstmal gedeckelt kriegen und. Ja, und das wollen wir in der Saison natürlich auch sieben Tage machen.
0: Ne? Jetzt ist hier schon ein paar Mal das Wort Bier gefallen und da wollte ich natürlich auch wissen, was das auf sich hat. Zum Beispiel, ob es denn in Meldorf vor Ort gebraut wird und was es überhaupt für ein Bier ist.
1: Das ist das, äh, das tidenhub das hat äh, der Steffen Welch ähm, entwickelt, der ist Hobbybrauer und der hat das damals entwickelt und hat äh, das dann quasi für seine Firma in Berlin, hat er das Tandembräu genannt und dann immer für Firmen-Events rausgehauen. Und dann, ja, da meinte er so, oh, wer wird da gerne so viel mehr machen mit, der, mit dem Bier und und und. Und wie gesagt, da ne, kam halt eins zum anderen, weil Florian Dankert und ich hat, waren ja anfangs hier mit der Fischbrötchenbude irgendwie so am überlegen. Und dann haben wir gesagt, Steffen, das ist so perfekt. Stulle und Pulle wollen wir hier äh, aufmachen und wir brauchen eine geile Pulle und eigenes Bier ist perfekt. Also das Bier ist noch entwickelt hier am Deich, weil er kommt auch aus Meldorf und äh, wir werden ja auch demnächst das Kochstudio hier haben und weiter testen, weil wir dieses Jahr noch einen Pilz und einen Alster auf den Markt bringen wollen. Und, äh, nee, und gebraut wird es noch in Berlin bei Berlo, äh, bei Freunden von uns quasi. Das ist auch eine Mikrobrauerei und die haben auch nochmal äh, den letzten Schliff äh, gegeben an dem Rezept und da wird das noch gebraut. Das nennt sich quasi Gypsy Brewing.
0: Jetzt fragt man sich natürlich, wie wird man auf Läden wie Stuhl und Pulle aufmerksam? In meinem Fall war es ganz viel coole Instagram-Arbeit dieser Crew, die auch bei facebook zu finden ist und deswegen hat es mich dann interessiert, welche weiteren Social Media Kanäle sie benutzen und ob sie auch eine Zielgruppe haben, eine bestimmte, oder ob sie jetzt sagen, feuerfrei, ab ins Internet, das ist unsere Werbung, kommt alle her, wir haben coole Produkte.
1: Oh. Also ganz ehrlich, also dadurch, dass ich jetzt für meine Läden in Hamburg zum Schluss Instagram und Facebook gemacht habe und so ein bisschen PR, also es führt ja gar kein Weg mehr dran vorbei, kein Instagram und kein Facebook zu machen. stellt sich eher die Frage, machen wir Snapchat noch, machen wir TikTok noch, machen wir Twitter noch, machen wir was weiß ich, irgendwie so ein Verlieren uns da komplett in den Weiten oder äh, zentrieren wir das mal ein bisschen. Und da habe hab, also hab ich dann einfach gesagt, wir machen nur Facebook und Instagram und das reicht erstmal. Im Laufe des Jahres kommt noch eine Homepage dazu, weil ich finde home, eine Homepage eigentlich immer schön so. Und da das reicht dann auch erstmal so. Und, äh, und klar natürlich äh, habe ich mir erhofft, dass das so gut ankommt, aber dass es denn wirklich so gut ankommt, hätte ich denn also war ich denn doch auch selber sehr überrascht, muss ich sagen.
0: Jetzt gibt es an der Westküste natürlich einige tolle Locations, wo man den Abend verbringen kann mit einem kühlen Getränk. Für mich war es bisher immer die 360 Grad Bar in Büsum und jetzt ist ja die Frage. Ist Stullumpulle die offizielle Alternative?
1: Boah, nee, was heißt Alternative? Immer nacheinander. Erst dahin, dann hier zu uns mit dem E-Bike immer hin und her brettern. Bloß jetzt nicht alle nur hierher kommen, dann machen ja alle anderen zu, das wäre ja auch traurig.
0: Und Juliane sprichts spricht es ja gerade an, E-Bikes. Immer häufiger wird man hier von diesen rasanten Fahrern und Fahrerinnen überholt. Wie sieht es denn aus bei Stullumpulle? Gibt es dort eine E-Bike-Ladestation oder ist etwas in der Art geplant?
1: Da sind wir noch ein bisschen am Hadern mit uns. Also, wir wissen, E-Bikes, das ist hier einfach richtig, das explodiert hier richtig doll, richtig krass. Aber wenn wir mal ehrlich sind, sind diese E-Bikes ja auch einfach noch nicht so geil. So mit dem ganzen Lithium, mit den ganzen Batterien und bla 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 bla. Lange Redekurse sind, da sind wir noch am Überlegen, ob wir da irgendwas machen. So, ja, ich sage immer so, bestimmt. Also, ich will nie im Leben irgendwas ausschließen. so. Außer gegen rechts zu sein, das kann, also, ne? <lacht> also aber ähm, ich glaube, wir wollen jetzt echt einfach erstmal anfangen und dann werden wir hoffentlich relativ schnell hier wachsen und, also wir werden einfach gerade, das ist so schön, wir werden einfach jetzt schon, ohne auch nur ein Fischbrötchen verkauft zu haben, komplett überrannt irgendwie so. Wir haben es jetzt schon geschafft, unser Tidenhub bei sechs Edeka-Märkten an der Ostsee zu platzieren. In, in Hamburger Clubs natürlich irgendwie so, das durch das Netzwerk von mir, dann natürlich hier in Bornhold bei Flo und es fragen immer mehr Leute an, die das haben wollen. Ein Großlieferant hat das schon gelistet. Alle feiern Stunde und Pulle und haben noch nicht ein Fischbrötchen gegessen. Und es ist so, oh, no, no pressure. irgendwie Aber irgendwann wächst der Druck dann doch ein bisschen. Und wir wollen jetzt einfach erstmal geil abliefern und dann gucken wir mal, was kommt. Also, wir wollen auf jeden Fall jetzt diesen Platz hier einfach wunderschön herrichten sehen, dass wir so wenig Müll wie möglich produzieren. Wir versuchen so grün und so ökologisch wie möglich zu arbeiten, einfach die ganze Zeit. Und also wir haben auch ganz, ganz wenig Müll, den wir nur rausgeben. Also wir geben auch keine Becher oder sowas raus, also, ne, das ist dann nur eine Flasche und die kommt dann auch zurück mit dem Pfandsystem. Für manche Flaschen, für Wein her wird es halt Gläser geben, aber das sind, sind echt nur ein paar. Und äh, die Fischbrötchen, wir haben ja schon seit Monaten die DLZ gesammelt irgendwie so, weil Fischbrötchen gehört dann in unsere Tüte und dann in die DLZ. Irgendwie das, ich finde es irgendwie, jeder, der den Hamburger Fischmarkt kennt, irgendwie so, ist der Klassiker. Fischbrötchen gehören einfach eine Zeitung gewickelt, fertig. Ne? Und äh, Aber natürlich vorher in eine Tüte von uns. Und ja, versuchen da das Konzept einfach noch geiler zu machen, als wir es jetzt schon aufs Papier gebracht haben.
0: Wir haben jetzt gehört, es gibt ein geiles Konzept, es gibt eine coole Location in einem Naturschutzgebiet. Es gibt lokales Bier, lokales Essen. Und da liegt es ja nahe, irgendwie auch Party zu machen, beziehungsweise abends eine Band auftreten zu lassen. Und das war dann auch meine letzte Frage, wie es denn mit den Plänen aussieht. Gibt es Veranstaltungen in naher Zukunft, wenn es wieder erlaubt ist? Oder ist das überhaupt gar nicht möglich?
1: Nee, also das ist einfach das Ding, das ist von vornherein auch komplett ausgeschlossen und auch überhaupt gar nicht unser, unser Anliegen gewesen. Wir wollen hier wirklich, ja, das wird immer ganz, muss man immer ganz deutlich sagen, sanften Tourismus machen. Also hier wird es keinen Ballermann Tourismus geben. Also so gerne ich hier auch ein Festival machen würde, so ne? Äh, also dann würde ich mir aber einen anderen Platz suchen. So. Ja, dann würde ich einer Büsum gehen, so, weil das hier nicht erwünscht ist irgendwie und deswegen würde ich das auch nie machen. Es würde auch nicht passen. So, wenn wir jetzt hier eine dicke, eine dicke Bühne hinbauen und so, es wäre natürlich total schön, aber es wäre einfach thematisch, würde es überhaupt nicht passen und dann würden wir auch einfach ziemlich viel Ärger auf uns ziehen das wollen wir nicht. Also wir wissen, wo wir sind, also ich bin auch aus Meldorf irgendwie so und habe jetzt nur die letzten 14 Jahre in Hamburg gelebt, also bin halt wegen der Ausbildung nach Hamburg gegangen und wir sind ja echt alle irgendwie aus Meldorf. Also ich bin hier groß geworden an diesem Ort und ich weiß, was das heißt, hier der gucken, was der schon alles durchgemacht hat. Und finde es natürlich auch sehr traurig, was hier momentan irgendwie so draus geworden ist, so, weil einfach zu viele Leute sich die Köpfe einkloppen um irgendwas und ich finde es einfach, ja, das finde ich einfach schade, weil für mich geht's immer nur miteinander. Gegeneinander funktioniert nie. Also das habe ich die Erfahrung gemacht. Wenn man da irgendwie miteinander, besser miteinander arbeiten würde, dann würde man auch einen super Mittelweg finden, als dass die einen sagen, wir wollen ja alles verbieten und die anderen sagen, wir wollen aber alles aufmachen, wir machen jetzt hier ein Festival oder sonst irgendwas. Das, also das, das ist nicht zielführend.
0: Und zum Schluss, da gab es noch einen kleinen Aufsager von Julian Jasper Koch, wann ihr denn zu Stulle und Pulle gehen könnt, um dort Fischbrötchen zu essen oder Bier zu trinken oder einfach nur eine gute Zeit im Speicherkook Meldorf zu
1: haben. Also Stulle und Pulle wird im April immer von Mittwochs bis Sonntags aufhaben, 12 bis 18 Uhr, weil länger dürfen wir einfach nicht. Das ist vom Amt auferlegt, zu so die Öffnungszeiten. Wenn Montag oder Dienstag richtig geiles Wetter ist, dann versuchen wir auf jeden Fall auch da zu sein und aufzumachen. Also ich werde hier demnächst auch hinziehen, glaube ich, in den Wagen. <lacht> also wie alle. Und äh, in der Hauptsaison werden wir dann versuchen, immer aufzuhaben, jeden Tag. Und das von 12 bis 22 Uhr. Das ist einfach jetzt am Anfang, wir dürfen es einfach nicht, wir dürfen einfach nicht länger. Auch so die Toiletten, wir dürfen die Toiletten eigentlich auch nicht aufmachen. Das ist, äh, was ist eigentlich, wir dürfen sie nicht aufmachen für die Öffentlichkeit, sondern nur für Gäste von Stulle und Pulle. Und äh, ja, das sind dann so die vielen, vielen Problemchen, die vielen Mails, die wir reinkriegen mit Auflagen ohne Ende. Dabei wollen wir doch nur Fischbrötchen machen, aber wir halten uns natürlich an alles, weil wie gesagt, wir wissen, wo wir hier sind, und wir wollen ja auch bleiben. Wir wollen den Ort eher bereichern, als ihn auch nur ansatzweise ein Haar zu krümmen. So.
0: Den Ort bereichern und einfach nur für Sprüchen verkaufen. Ich glaube, das ist ein super Schlusswort am Ende. An dieser Stelle möchte ich noch anfügen, das haben nämlich Stulle und, Stull und Pulle auf ihrer Facebook-Seite bzw. bei Instagram geschrieben, dass im Moment noch keine Kartenzahlung möglich ist, aber es demnächst auch soweit sein soll, dass man ganz cool mit Karte und ohne Bargeld bezahlen kann. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick bei Stulle und Pulle gefallen. Ich freue mich sehr darauf, dass es sowas jetzt hier in Meldorf gibt, an der Nordsee. Und ihr könnt sicher sein, dass man mich in diesem Jahr bestimmt das eine oder andere Mal bei Stulle und Pulle sehen kann. Denn ich sah anscheinend so mitleidserregend aus, als ich dort mit meinem Fahrrad ankam, dass mir die Jungs und Mädchen von Stull und Pulle glatt ein Tidenhub-Bier gegeben haben, das ich dann auch getestet habe. Und ich muss sagen, mh, sehr, sehr lecker. Allerdings, ich bin nicht so der Craft-Bier-Fan. Also ich fand es schon lecker, aber ich freue mich dann auch sehr darauf, wenn es denn dann im Laufe des Jahres ein Tidenhub-Pilz und ein Tidenhub-Alster gibt. Aber... Daran wird dieses Konzept garantiert nicht scheitern. Ich glaube, die Crew ist auf einem richtig guten Weg und dass sie dieses Jahr und auch die nächsten Jahre einfach mit diesem coolen Konzept rocken werden. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Hören. Freut euch auf die nächste Folge. Die ist nämlich schon geplant. Kommt demnächst. Und in diesem Sinne auf Wiederhören und bis bald. Ahnt es raus und sagt San Francisco.